0: La Iglesia del Faro Lanús Este, con el pastor Osvaldo Kobalchuk les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Vamos a leer del verso número 1 hasta el verso número 6. Usted puede después continuar leyendo toda la palabra, todo este pasaje. Neemías, capítulo número 4, un pasaje conocido... La historia de Neemías es apasionante. Si hay un libro hermoso de leer, es la, es, Bueno, toda la Biblia, pero qué lindo es poder detenerse en pasajes y leerlo y estudiarlo juntos. Neemías, capítulo 4, versículo 1, el verso número 6, la palabra de Dios dice así. Cuando oyó Zambalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció, en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿acabarán en un día? ¿resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? y estaba junto a él Tobías a Monita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si tan solamente subiere una zorra, lo derribará. Verso 4, Nehemías dice: Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos lo que ellos nos decían a nosotros, en otras palabras, sobre su propia cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Verso 6. Edificamos, pues, el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar amén a la palabra de dios hoy como nos decía revi 31 de octubre se recuerda a ese valiente lutero que se animó a ir en contra de lo que el sistema decía en ese tiempo lutero no fue el único hubo antes y hubo después reformadores que a la luz de la palabra decían no es lo que el sistema y la religión dice la biblia dios dice otra cosa y se animó a clavar esas tesis, que se pueden resumir en las cinco solas, ese como se conoce, diciendo que solo dependemos de Dios, solo lo que Él dice, lo que Él hizo es suficiente, que solo es por fe, no es porque hay que pagar algo para obtener la salvación, y solo es porque lo que Dios diga en su Escritura es más que suficiente. Pero también del otro lado tenemos... Y ayer me tocó pasar por la estación Lanús y veía cómo todos esos carteles Happy Halloween. Y uno dice, ¿qué nos está pasando? Una tradición que viene hace muchísimos años, desde antes de Cristo todavía. Personas que se unían simplemente para invocar al mundo de las tinieblas. Y si uno se pone a estudiar de dónde viene esta tradición Halloween, si nunca lo hizo, le aconsejo... Busque lo que significa o cuáles son las prácticas. Porque a veces es tan triste ver qué lindo. Y hoy lo veía, o mejor dicho, ayer lo veía en, en, la, en el colegio donde van, por ejemplo, mis hijos. Y, y ven cómo el departamento de inglés celebra tan linda fiesta con los chicos. No, porque es solamente un dulce o algo para celebrar. Cuando tiene un significado tan profundo en el mundo espiritual. Y a veces por la ignorancia participamos, o dejamos que nuestros hijos participen, o aún los posteos, o aún las cosas que se ven. Y uno dice, bueno, pero total no es nada, es simplemente un pequeño disfraz. Pero cuando uno estudia de dónde vienen esas tradiciones y qué es lo que significa o a lo que están simbolizando, déjeme decirle, no tiene nada de inocente, no tiene nada de que es simplemente una apariencia. Pero la palabra de Dios dice, al que el Hijo os libertare. Al que el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. El diablo va a venir con todos sus argumentos y esa es la palabra de hoy. Pero cuando uno siente que realmente el Hijo de Dios en esa cruz llevó también todas, todos mis pecados, uno puede decir con toda seguridad, la sangre de Cristo me ha perdonado. La sangre de Cristo limpió y borró todos mis pecados. Y ya el diablo no tiene lugar. Por eso que la palabra de Dios es tan clara y dice, ni deis lugar al diablo. Iglesia, hermanos, jóvenes, no entendamos que esto es simplemente un juego porque el diablo no juega a ser diablo. A veces nosotros jugamos a ser cristianos, pero cuando un hijo de Dios se mete... A servir a Dios con toda su fuerza, como dice la palabra. Amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo, con todo. El Señor es el que está con nosotros y el que nos da las fuerzas, porque Él es el que venció en la cruz del Calvario. Hebreos decía: nosotros no somos de los que retroceden, sino somos de los que avanzamos. Somos de esa iglesia que a pesar que el sistema diga lo que diga, aunque quizás las leyes lleven hacia un lado hacia el otro, nosotros somos esa iglesia que le dice a Dios, lo que tú digas, lo que está en tu palabra, en eso nos mantendremos. Y quizás podamos ser mal vistos, quizás te escupan, quizás te digan lo que sea, pero vos y yo sabemos que adentro nuestro está el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de señores, a ese que le estábamos cantando, y vos y yo nunca desviemos esa mirada de esa cruz en lo que Él hizo por nosotros. Me detengo unos minutos en este pasaje, verso 1, cuando yo Zambalat que nosotros edificábamos. Y yo creo que ahí es una gran definición. Porque a veces cuando estamos quietitos, cuando simplemente tenemos un título y no hacemos nada, el diablo sigue estando contento y todavía nos mueve la... ¿Cómo se llama la que hace así? La la que uno se sienta y se hamaca, la mecedora que te hace dormir. Y uno dice, ¡ay, qué lindo! Yo canto y después me voy a mi casa. Vuelvo el otro domingo porque me hace bien. ¿No? Y el diablo ahí, ¡tín! Neemías dice, cuando yo que nosotros edificábamos. Y cuando vos y yo ponemos la mano en el arado, como dice la palabra. Cuando vos y yo le decimos, Señor, como lo van a decir los chicos el domingo que viene, te voy a servir con todas mis fuerzas toda la vida. Ahí el diablo se enoja. Dice, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio. ¿Qué significa la palabra escarnio? Son palabras que a veces no las usamos nosotros o ya están fuera de nuestro alcance o de nuestro vocablo. Escarnio, entre otras cosas, es una burla cruel para humillar o despreciar a alguien. Zambalat empezó a enojarse. Empezó a enfurecerse, empezó a burlarse de aquellos que empezaron a edificar el muro. Hoy, el espíritu de Zambalat es el mismo que está en medio de esta sociedad. Cuando vos decís, me voy a poner a orar, ¿qué es lo que pasa? Ah, no, me acordé que tengo que hacer esto. O no te pasa eso. O me pasa a mí solo. Bueno, voy a dedicar mañana lunes. No, no, mañana lunes empiezo, sí o sí. El miércoles hay culto de oración. A las 8 de la noche voy a estar. Y llega el miércoles y tenés tantas cosas que hacer. Y uno dice, si voy al culto no llego, mejor no edifico. Y podríamos poner tantos ejemplos cada vez que querés decirle, Señor, quiero empezar a, a ir a los hospitales a servir. Me gustaría sumarme con las hermanas que van a la feria a evangelizar. Me gustaría hacer algo con mis vecinos. Siempre el factor tiempo no nos ayuda. Por eso que Neemías, en otra versión, dice, hemos determinado hacerlo. Y yo creo que ahí pasa la cuestión. Cuando uno decide, y dice, Señor, pase lo que pase, cuenta conmigo. Señor, aunque quizás la situación no acompañe, he decidido edificar sobre el fundamento que Dios puso. Por eso que Pablo dice, bueno, uno puede edificar el otro va a venir y va a seguir sobre edificando y nosotros hoy dos mil años después seguimos edificando la iglesia de Cristo cada uno de nosotros somos parte de lo que Dios quiere hacer aún en esta generación, en este tiempo Zambalat había determinado algo que es muy claro y lo, tiene, o lo tenemos, mejor dicho, escrito en el capítulo 4, versículo número uy, uh, se me perdió Ahí está, versículo 11, capítulo 4, verso 11. Nuestros enemigos dijeron: No sepan ni vean hasta que entremos en medio en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál era el objetivo de Sanbalat? Que la obra cese. Que vos y yo no avancemos. Que quizás podamos tener un montón de ideas en servir a Dios. Y quizás hasta digamos, Señor, quiero servirlo. Quiero servirte. Quiero hacerlo. El objetivo de Zambalat era, primero, infiltrarse en medio de los judíos, en medio del pueblo. Hoy es la misma estrategia. Por eso, iglesia, hermanos, líderes, necesitamos tener los dones del Espíritu. No sé cuántos dicen amén a eso ese don de discernimiento en decir mmm, esto huele mal pero el hermano canta lindo el otro ofrenda mucho ¿cómo le voy a decir algo? y nos pasa eso y a veces queremos tapar cuando Dios te dice mmm, esto huele mal esto no es un plan de Dios sí pero es tan lindo el objetivo de Zambalat dijeron nos tenemos que infiltrar en medio del pueblo Segundo, sin que ellos se den cuenta, los tenemos que matar. ¿Por qué? Porque matándolos, tercero, va a cesar la obra. Déjame decirte hoy: pasa lo mismo en nuestro mundo 2021. El diablo no te va a venir con una tentación y que diga, uh, no, dejo la iglesia y me voy. No, de a poquito, poquito a poquito. A veces uno dice, bueno, pero mire una sola cosita, si total, ¿qué va a pasar? Al otro día un poquito más y al otro día un poquito más. Y la Biblia habla y dice, cuidado, no sea que nos deslicemos. El espíritu de San Balat hoy sigue estando vigente. ¿Cuál era el objetivo de San Balat, Cesar la obra de reconstrucción. Y empezó primero, ahí en dos 2.10 lo podemos ver, primero se había disgustado porque alguien había venido a ayudar al pueblo de Dios. Primero se disgusta. Segundo, Nemías 2 2.19 empezó a burlarse y a empezar a intimidar para que la obra no comience. Pero tercero, cuando empezó la obra quisieron mandar sus infiltrados para que la obra no continúe. Pero Pablo, el apóstol, en 2 Corintios 10, verso 4 y 5, usted quizá lo sabe de memoria, las armas... ...de nuestra milicia... ...lo leo... ...las armas... ...de nuestra milicia... ...no son carnales... ...sino poderosas... ...en Dios... ...para la destrucción... ...de fortalezas... ...verso 5... ...derribando... ...argumentos... ...y toda altivez... ...que se levanta... ...contra el conocimiento de Dios... ...y llevando cautivo... ...todo... ...pensamiento a la obediencia a Cristo engancharnos en gracias engancharnos en los comentarios de las redes sociales o mandar indirectas como a veces decimos simplemente es pelear contra carne y sangre pero cuando usted y yo entendemos que las armas de nuestra milicia son espirituales cuando usted y yo entendemos que nuestro objetivo no es contra una persona sino contra el príncipe de este mundo contra esas palabras que se levantan en el mundo espiritual, que vienen para hacer que la obra de Dios cese. Es ahí cuando entendemos que las armas de nuestra milicia son para derribar todo argumento que se levanta contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Y me llama la atención, empezaron a edificar el muro. ¿Y qué es el muro? ¿O para qué sirve un muro? Lo escucho. La protección, lo que separa, lo que le decís hasta el otro, ahí llegás. A partir de ahí, esto es propiedad privada. Para eso es un muro. No es casualidad que cuando vos y yo le decimos al enemigo, mi familia está bajo la protección de Dios, él va a querer infiltrarse para que vos y yo ya nos sigamos levantando y edificando ese muro, para que ese muro no avance, para que sea lo mismo estar afuera que adentro. Cuando Dios te dice, ¿no? Estar bajo los cielos, todos podemos estar. Pero estar bajo la sombra del Omnipotente es para aquel que quiera meterse debajo de sus alas. Y si Dios nos cubre, no hay mayor muro que ese. No hay para los que son o se dedican a todo lo que es la computación, no hay mayor muro de fuego. ...y la protección de Dios... ...en la vida de cada uno de nosotros... ...no hay mayor antivirus... ...no hay mayor muro de fuego... ...que el cuidado de Dios... ...pero edificar el muro... ...depende de nosotros... ...edificar el muro... ...depende de cada uno de nosotros... ...cuál va a ser nuestra actitud... ...y mire... ...o escuchemos lo que ellos hablaban... ...primero... ...estos débiles judíos... ...Zambalat se había juntado con sus hermanos... ...y con el ejército y había empezado a opinar sobre lo que estaba pasando en esa reconstrucción. Y lo primero que sueltan en este pasaje lo tenemos, es, estos son débiles. Y déjame decirte hoy, el espíritu de Balat sigue estando diciendo a nuestros oídos, no te olvides que sos débil, no te olvides que no vas a poder avanzar mucho. Y ahí empieza esas actitudes en nosotros, cuando nos empezamos a ver a nosotros mismos y nos damos cuenta que realmente no podemos. Y me gusta una frase que escuché una vez que decía, cuando a vos te dicen que sos débil, lo único que te están diciendo es, desviá tu mirada de la cruz y empezá a mirarte vos mismo. Y obviamente que somos débiles. La Biblia habla, son como la hierba que aparece por un tiempo, crece y luego se desvanece es como esa neblina que está por un tiempo y luego ya no está más porque así es nuestra vida somos como barro en manos del alfarero y empezamos a mirarnos y claro que tenemos defectos claro que muchas veces tenemos tantas cosas que criticarnos pero el enemigo lo único que quiere es que vos y yo desviemos la mirada de esa cruz para que podamos decir yo quizás soy débil pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Diga al débil, dice otra palabra, fuerte soy. No por lo que pueda hacer yo, sino por lo que Cristo hace en nosotros. Por eso que a medida que pasa el tiempo, iglesia, no tenemos que dejar de edificar a lo que Él dejó a su iglesia, esa misión. No pueden decir tantas cosas, pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Segundo, para ir ligero, la primera fue... Son débiles. No van a poder. Como hablaba el domingo pasado, son simplemente una caja de pizza. <risa> ¿Qué vas a hacer? Pero no es lo que nosotros seamos, sino que el tesoro que tenemos, que es la presencia de Dios, es lo que marca la diferencia. Segundo, se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Y esto me mató porque dice, se le permitirá el enemigo opinando sobre lo que iba a ser el pueblo de Dios, les vamos a permitir que vuelvan con sus sacrificios. A veces esos comentarios que escuchamos afuera o esas leyes que el propio gobierno establece nos hace intimidar. O nunca te pasó venir a la iglesia o preparándote y que te digan, ¿qué vas a ir a la iglesia hoy, justo hoy? Y uno dice, bueno, sí, sí, al final iba a ir, pero no, mejor me quedo. ¿Cómo esos pensamientos, esos argumentos empiezan a estar en nosotros? Y si le damos cabida, si le damos lugar, empiezan a trabajar desde adentro. Porque esos argumentos del enemigo vienen de afuera hacia adentro. El enemigo, el espíritu de San Valar, como estamos diciendo, empieza a hablar y empiezan a decir cosas. Pero lo peor que podemos hacer es creer esos argumentos y que empiecen a trabajar desde adentro. ¿Se acuerda cuál era la estrategia de Zambalat? Nos tenemos que infiltrar, que nadie se dé cuenta, pero desde adentro nos mataremos. ¿Se acuerda José? El gran soñador, ese hombre que fue acusado de violador, terminó en una cárcel. Y la gente hablaba, ja! ¡Ah, ah! Ese se quiso pasar con la esposa del potifar, ese es un atrevido en las redes sociales, comentarios, tú uno abajo del otro, injustamente metido en una cárcel. Pero dice la Biblia, aún así Dios estaba con él. Y lo levantó hasta llegar a estar al segundo después del faraón. Y toda la gente tuvo que entender que el Dios de José era el Dios que aunque en todo el mundo había hambre, en la casa de José había pan. Las leyes y tantas cosas pueden decirnos tantas cosas. El tema es si creemos a lo que ellos nos van a decir, a lo que el enemigo está susurrando. Tercero, primero, son débiles. Segundo, no sé si les vamos a permitir. Tercero, no van a acabar en un día. ¿Acabarán en un día? ¿Van a terminar lo que están empezando? Y me ponía a pensar cuántas veces nosotros damos lugar a esos pensamientos que decimos... Si el Señor en esta semana no me contesta, no sé si alguna vez lo hizo usted, ¿no? Si ese chico, yo voy el domingo y si no me ve en la iglesia, no es para mí. O si no pasa algo esta semana, el domingo tomo otra decisión. Déjame decirte, el enemigo quiere ponernos fecha a lo que Dios va a hacer. Si yo le digo a usted cuánta palabra Dios puso en tu corazón, cuántas promesas de Dios puso en tu vida para que puedan a través de los tiempos Dios hacer... Cada uno de nosotros podíamos contar un montón de cosas. Pero déjame decirte, el espíritu de Zambalat va a empezar a venir a susurrar. Viste, al final pasó el tiempo y vos que querías cantar en la iglesia, ya no te llaman. Vos que te preparaste, viste, al final ya está. Y esas fechas empiezan a determinar lo que Dios tiene que hacer. Déjame decirte, los tiempos de Dios no son los nuestros, pero los tiempos de Dios son perfectos. Habacuc dice, aunque la visión tardare, espéralo. Aunque la visión tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. Pero claro, para el Señor un año son como mil días y mil días como un año. Nosotros decimos, Señor, espero en tu tiempo, pero que esta semana me lo diga. ¿no? Pero claro, al no suceder, viene el desánimo. Yo que me preparé porque pensé que el domingo me iba a sacar... Esto en la iglesia, lo otro iba a ser el miércoles, el sábado, el jueves, el viernes. Y no pasó, y bueno, ya está, no me preparo más. Y el desánimo gana y Zambalat empieza a trabajar desde adentro. Zambalat ya se metió, porque nosotros decimos, al final, la fecha ya caducó. Cuando Dios dice, la visión va a llegar, espéralo. Hermano, hermana, joven, lo que Dios prometió sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio, Él lo va a hacer, aunque el diablo ponga fecha de vencimiento. Aunque digas, no, oh, pues se me va el tren. No te preocupes. Los tiempos de Dios siempre son perfectos. Cuarto, resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Va a volver a surgir algo de todo eso que había alguna vez. En otras palabras, lo que te pasó fue tan grave que ya nunca más volverás a ser igual. El daño fue tremendo. El diablo viene una y otra vez y nos dice, sos un pecador. ¿Viste? Otra vez fallaste. Pero me gusta, la palabra de Dios dice, nosotros estamos mu estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el que en mí cree, dice Jesús, aunque esté muerto, vivirá resucitará, el se preguntaba con sus hermanos, con su ejército, ¿van a poder resucitar esas piedras que alguna vez fueron? El Señor dará otra vez vida y esa vara que estaba seca verdecerá, porque no dependemos de condiciones humanas sino que dependemos como tenemos el lema del Espíritu Santo. Quinto, pues se me va la hora, Zambalá estaba con todos sus hermanos y uno de esos un aliado, Tobías, dice: ¿Podrá construir un muro? Puede ser que lo haga, pero cuando lo haga, va a subir una pequeña sonrita y tu muro se te va a caer. En otras palabras, ¿vos querés servir a Dios? Servilo. ¿No te pude frenar antes? Ok, serví, pero no vas a poder estar mucho tiempo. Tu servicio se va a caer. Tu dependencia de Dios ante la primera prueba. Se va a caer todo. Pero ¿qué dijo Jesús, de mientras que los chicos me acompañen? ¿Qué dijo Jesús? Cuando vos y yo escuchamos lo que Él dice, cuando usted y yo escuchamos lo que Él dice y lo ponemos en práctica, el Sermón del Monte termina diciendo eso, van a venir vientos, van a venir tempestades, va a venir inundación, va a pasar de todo, pero tu casa no se va a caer. Querido joven, hermano, hermana, vos que tenés ganas de servir a Dios y decirle, Señor, quiero servirte con toda mi fuerza, con toda mi pasión. El enemigo va a intentar, primero se va a disgustar, va a decir, ¡uh, otro más que se cree cristiano! no Va a empezar a burlarse de nosotros para que no sirvas a Dios. Pero cuando vos y yo empezamos a servir a Dios, lo primero que va a hacer es... Querer que esos argumentos se empiecen a pegarse a nosotros. Que esos argumentos, que esas palabras, que esos comentarios que entre ellos se habla, el mundo de las tinieblas. Y por eso déjeme decirle, en este día, no es solamente una fecha más, y no es solamente porque hoy sea, sino, fíjese, noches y noches va a escuchar los bombitos ahí tocando. Usted dice, no, no, cerca de mi casa yo los escucho a veces, los miércoles, a veces los viernes. Y a veces a nosotros nos cuesta venir una hora, hora y media a orar. Y ellos saben que Cristo lo venció en la cruz. Ellos saben como Zambalat sabía quién era el Dios de ese pueblo. Por eso que dijo, bueno, no pudimos frenarlos. Vamos a hacer que su muro se caiga. No va a tener consistencia. Y déjeme decirle hoy, el espíritu que está atravesando este tiempo es el mismo. Ir a la iglesia, anda Pero al otro día empiezan los problemas y vienen las dificultades. Nunca me pasaba nada hasta que di mi vida a Cristo. Vivía tan feliz, pueden decir algunos. Pero desde el día que acepté a Jesús y lo hice Señor y Salvador personal, hasta el gato se me puso loco. Pero es ahí donde dice, ah, ¿construiste un muro? Te lo voy a hacer caer. Pero la palabra de Dios dice... Si vos y yo nos afirmamos sobre la piedra que es Cristo. Si vos y yo tenemos esto como manual de guía, la palabra de Dios. No solamente la leemos, no solamente la estudiamos, no solamente la escudriñamos, sino que la vivimos. Promesa de Dios, tu casa no se va a caer. Y Dios cuando dice algo, Él se hace cargo. Los políticos hablan y mire, hay tantas promesas y muy pocas serán cumplidas. No es porque sepa, mire la historia en Argentina, pero si algo Dios dice, estoy seguro y lo firmo con toda seguridad, Él lo cumplirá. ¿Por qué vamos a hacer iglesia con esas cosas que Zambalat sigue diciendo y Tobías sigue diciendo? ¿Sabe lo que hizo Neemías? leímos, supo que las batallas se ganan o oh, oh, dígalo fuerte, o oh, orando es tan fácil pelear contra sangre y carne comentarios en redes sociales que vos sabés para quién es y cuando lo leas se va a dar cuenta es tan fácil posteos en nuestras estados de whatsapp es tan fácil Hacerme el indiferente cuando salgo y no te veo. Pero nuestra lucha no es contra carne y sangre. No se trata si le puse un like o no le puse un like y se va a dar cuenta que yo no le puse un like en las redes sociales. Sino que nuestra lucha es espiritual. Por eso que Pablo decía, las armas de nuestra milicia son para derribar esas cosas que se levantan. ¿Qué vamos a hacer? Nemías se puso a orar oyó Dios y empezó a orar y le dijo Dios tú sabes lo que están hablando tú sabes las cosas que se están diciendo tú sabes las cosas que se están armando en el mundo de las tinieblas y aún tú sabes lo que esta noche se va a pactar en el infierno mire la religión quiso acoplar todo por eso celebra el día de los santos muertos y el diablo se infiltró y hoy parece todo igual donde el muro, ya no hay muro, es todo lo mismo ya no hay las cosas del mundo y las cosas de la iglesia es todo lo mismo cuando tenés que escuchar una música muchos minutos para darte cuenta a ver si es cristiano o no cuando tenés que pasar mucho tiempo con alguien para darte cuenta si realmente es cristiano o no porque las palabras son las mismas que usamos uno y otro los estilos son los mismos uno y otro y ojo, y soy músico y sé que Dios hizo la música y sé que Dios hasta formó los instrumentos. Pero usted sabe a lo que me refiero. Cuando realmente ese mudo debería decir al diablo hasta acá. Yo soy un hijo de Dios. Mi familia tiene la cobertura de Dios. ¿Eso hará que Zambalat no se trate de infiltrar? No. ¿Eso hará que Zambalat tenga miedo y que se vuelva? No. No. Por eso que Neemías no solamente oró, sino que puso guardias de noche y de día para que el muro siga siendo construido. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del, lazo del cazador o de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro escudo y alarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya porque podrán caer a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará y si algo llega es porque Dios lo permite ¿qué vamos a hacer? es tan triste a veces hablar con tantas personas que te dicen sí, pero yo un día iba a la iglesia me acuerdo me acuerdo de esas cosas que mis maestros me enseñaban y quizás no había proyector, pero me ponían una lámina como se decía antes? una ayuda visual, ahí están, así que lo dijo bien eso, ahí andaba esas cositas que nos ponían y nos contaban, contaban historias ¿y hoy qué te pasó? Sí, la vida esos argumentos se pegaron. Esos argumentos hicieron eco en nosotros. Esos argumentos ganaron lugar. Pero Neemías termina diciendo. Edificamos. Ante todo pronóstico. Ante todo comentario. De sambalati y del enemigo. Sigue edificando iglesia. Con muchos. Con pocos. Sigue edificando. Con tristeza. Con alegría. Sigue edificando. En lugares... Muy conocidos o en chingolo, edifiquemos la iglesia de Cristo. A veces va a ser fácil, a veces será difícil. Pero edifiquemos el muro. No para separarnos de la gente, no, 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 no. Sino un muro espiritual para decir, todo aquel que Dios llama, Él no echa fuera a nadie. El tema es, edificamos pues y toda la muralla fue terminada hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar yo no sé cuál es tu ánimo pero la pandemia pero la situación las elecciones y tantas cosas cuando uno se pone a estudiar esa palabra ánimo no habla de un motivador no habla que alguien decía vamos vos podés vos podés no sino que esa palabra habla habla de una determinación en el corazón de poder seguir a pesar de las situaciones yo no sé usted pero yo en esta mañana tengo ganas de decirle Señor tú sigues siendo poderoso a pesar de los comentarios que Zambala te esté haciendo a pesar de las situaciones que se estén armando en las tinieblas y a pesar que te dejen un presente en tu casa que fue hecho un pacto ahí en la oscuridad para desalentarte para decir, no, ¿para qué me meto con esto? Déjame decirte, mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Le he dado lugar a pensamientos y a argumentos y a comentarios Pero hoy decido usar las armas espirituales Que son la palabra de Dios y la oración ¡Ja, ja! Y eso es más que suficiente Cuando vos y yo leemos esta palabra y la empezamos a aplicar el diablo empieza a temblar porque sabe que su tiempo se acabó. Por eso que si no te frena al principio, va a querer frenarte cuando estás a media o a ser. Pero el que está con nosotros es el que está con sus plumas para cubrirnos. Oh, aleluya. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Amo, amo esa protección de Dios. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso ahí donde estás con tus ojos cerrados decirle Señor, quizás me equivoqué. Y el diablo viene y te pone esas piedras que son hechas polvo para decirte, viste, al final pasó el tiempo y ya no estás como antes. ¿Será del polvo salir algo? De ese polvo, de esas piedras que un día fueron, quedará algo. Lo podrán hacer antes que venga el Señor. Déjame decirte, aún hay mucho para hacer. Aunque la visión tardare, va a llegar, y sé que va a llegar. Lo que Dios dijo para esta iglesia va a llegar, aunque los, personas y las personas y las cosas y la sociedad y las leyes digan otra cosa. Si Dios lo dijo, Él lo hará. Hoy es una buena mañana para decirle al Señor. Acá estoy. Ahí con tus propias palabras, sin que nadie te guíe, ni aún sin cantar una canción. Es una buena mañana para sincerarnos delante de Dios. Oh Espíritu Santo, paséate, paséate, Jesús. No le pongas vencimiento. Lo que el diablo quiere es que le pongamos vencimiento al llamado que Dios puso. No le pongas vencimiento a la palabra de Dios. Porque si Él lo dijo, lo va a hacer a su tiempo y a su manera. No como San Balá diga o como la sociedad lo quiere imponer. Vamos a abrir tus labios y decirle, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar. Espíritu Santo, habla, habla, Espíritu Santo, en esta mañana. Habla, Dios, que queremos seguir escuchando tu voz, Espíritu Santo. Espíritu Santo, trae convicción ahí al corazón duro, al corazón que escuchó argumentos y comentarios, al corazón que dio lugar a esas intimidaciones de, del enemigo. Hoy es una mañana de victoria, Espíritu Santo. Señor, aquellos que tienen poco ánimo para seguir trabajando. Aquellos que tienen pocas fuerzas. Señor, en esta mañana aumenta las fuerzas como las del búfalo. Aumenta las fuerzas. Aquel que no tiene ninguna. Aquel que se ha cansado de edificar. Aquel que ha dicho basta en su tiempo de oración. Aquel que ha dicho basta en su tiempo de lectura. Dios, hoy pon de vuelta el deseo, el ánimo de levantar ese muro espiritual esas rodillas que fueron paralizadas esos luchadores guerreros espirituales que pasaban madrugadas orando y hoy ya no están Señor pone el deseo en cada uno de la iglesia de ser un hombre una mujer luchadora una guerrera espiritual una Jael que aunque el enemigo quiera dormir en su casa podamos determinar que el muro esa muralla, esa oración esa vida de intimidad esa vida de integración ese tiempo de consagración hace de que el enemigo tenga que huir en el nombre de Jehová de los ejércitos Señor, trabaja, trabaja aquel que no puede solo hoy Dios aquel que se sincera delante de ti y dice Dios no puedo más Señor, al que está atrás, al que está adelante, al que está a la derecha, a la izquierda, aquel que hoy ni tiene ganas de orar, levanta, levanta una iglesia que edifique a pesar de las leyes que el gobierno diga. Señor, levanta una iglesia, una iglesia que no tenga temor de meterse en una lucha, en una guerra espiritual cada mañana, cada tarde. Que no sea lo mismo con muro y sin que digamos, Señora, aquí hay un grupo de jóvenes hay un grupo de hermanos, de hermanas, de ancianos, de niños, de preadolescentes que ponen su mano en el arado y no vuelven atrás. Aunque el enemigo venga con sus comentarios y con sus argumentos y quiera paralizarnos, Señor, hoy creemos que es tu tiempo para este tiempo, para esta generación, para esta tu iglesia. Tú eres el santo. Tú eres el Omnipotente Aleluya Él habita en medio De su santidad Vamos a terminar orando por cada una De las necesidades que han sido presentadas Intercesores, aquellos que tienen Al Espíritu Santo, empiecen a clamar En su interior Oh, cadenas son quebradas, cadenas son quebradas ¡Aleluya! Nada puede pasar El muro de Dios si Dios no lo permite Señor mira esas manos que en esta mañana se sinceran delante de tu presencia Señor toda arma espiritual que se está levantando con pensamientos en esta mañana Señor todo argumento que ya pasó a ser una fortaleza en la mente, en el corazón En esta mañana muévete con tu Espíritu Santo trayendo libertad Señor Señor trae libertad, cadenas que están atando son quebradas Señor reprendemos todo espíritu que ata, todo espíritu que oprime todo espíritu que está Señor Haciendo parar tu obra Todo espíritu de enemistad Todo espíritu de angustia Todo espíritu Señor de opresión En esta mañana Señor cadenas son quebradas En el nombre De Jehová de los ejércitos Señor toda obra que fue paralizada En esta mañana Empieza a tomar otra vez su curso Empieza otra vez a tomar Su, su envión Señor y declaramos victoria por la sangre de Cristo en el nombre de Jehová de los ejércitos, Señor aquellos que en esta mañana con sinceridad levantan su mano y dice Dios le he dado lugar a esos pensamientos y hoy me siento como esas piedras hecho polvo, Señor aquí estoy para poner mi mano en el arado una vez más y decirte cuenta conmigo, aunque el enemigo critique, aunque el enemigo argumente nos presentamos delante del Dios Todopoderoso y si tú peleas, simplemente obedecemos. Si tú vas adelante, simplemente te seguimos tus pisadas. Por eso, Señor, oramos para que levantes una iglesia, un ejército de valientes que no se conformen con venir a un culto, sino que sean ejército de Dios cada día en la semana, que sean guerreros en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, que puedan presentar esa luz en medio de las tinieblas. Por eso, Señor, oramos en esta mañana por aquellos que han pedido oración para que podamos cubrirlos intercediendo por el otro, intercediendo por aquellos que hoy no pueden estar, por aquellos que se sienten dolidos, por aquellos que están con un problema físico. Aún por aquellos que están pasando problemas en el matrimonio Problemas en la familia Problemas económicos Señor, tu mano de poder Trayendo sanidades, prodigios, milagros Maravillas en medio de tu pueblo En medio de tus hijos Aquellos que piensan que no valen nada Señor, pone el ánimo en sus vidas Y que tu palabra Esta palabra que ha sido predicada Le dé el valor para poder entender De que somos hijos de Dios Ya no somos esclavos ya no estamos condenados a una vida sin Cristo Sino que estamos en la brecha En ese, este último tiempo antes que vengas Para poder trabajar para ti cada día Señor, aún lo que queda de este mes que está terminando Y lo que queda del año Señor, que tú puedas guardar en completa paz a cada uno de tu pueblo Y aún aquellos que van a pasar por el bautismo Dale la fuerza, dale Señor ese ánimo para que no sean unas promesas de labios Sino que de su corazón pueda brotar Ese compromiso contigo y con tu obra Señor, gracias por esta mañana Gracias por tu Espíritu Santo ¿Qué haríamos sin ti, Espíritu Santo? Queremos depender cada día más de ti, Señor Ayúdanos a no escuchar tantos comentarios de afuera Y escuchar con nuestro oído Lo que el Espíritu Santo tiene para hablarnos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. A los que están conectados en línea. Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarnos. Próximo miércoles, 20 horas, un nuevo tiempo de clamor, un nuevo tiempo de intercesión en este lugar. de 20 horas hemos cambiado el horario. Igual la iglesia está abierta desde hace casi una hora antes, desde las 7 de la tarde, para que usted pueda venir y pueda orar y pueda tirarse al piso y clamar a Dios. Así que siéntase en libertad. Diferentes actividades de jóvenes, adolescentes, mujeres, varones... Y el próximo domingo, 11 de la mañana, un tiempo especial de bautismo y cena del Señor en este lugar. A los que están en línea, gracias. Que Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este